0: Willkommen zu einem neuen Podcast zum Thema Verkaufen. Ich freue mich, dass wir uns wiederhören. Mein Name ist Harald Kirchner und damit kann es auch schon losgehen. In diesem Podcast geht es nochmals um das Thema, wie man Interesse beim Kunden erzeugt. Nochmals, denn in der letzten Folge ging es bereits um das Thema Interesse beim Kunden erzeugen und welche Rolle dabei die Schmerzen des Kunden spielen. Was bedeutet Schmerz? Damit ist natürlich kein physischer Schmerz gemeint. Im Verkauf bezieht sich Schmerz auf ein substanzielles Problem oder eine potenziell verpasste Gelegenheit, etwas, das einen Kunden dazu zwingt. Wenn der Einkauf nicht auf die aktuellen Lagerbestände zugreifen kann und deshalb die Produktion stockt, ist das ein substanzielles Problem. Wenn in der Produktion kein Platz für die Zwischenlagerung von Teilen frei ist und deshalb die Teile von Mitarbeitern hin und her getragen werden müssen, ist das ein Problem. Aber auch eine zu langsame Kaffeemaschine kann ein Problem darstellen, nämlich wenn sich eine lange Schlange davor bildet, wertvolle Arbeitszeit mit Warten vergeudet wird und die Mitarbeiter ungeduldig, ärgerlich oder vielleicht sogar aggressiv werden. Wenn der Verkauf nicht auf die Kundendaten zugreifen und deshalb das Angebot nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann, dann stellt das auch ein schmerzhaftes Problem der verpassten Gelegenheiten dar. Das sind offensichtliche, direkt sichtbare Probleme. Daneben gibt es auch nicht direkt sichtbare wenn die Betriebsdaten nicht ausreichend häufig so gesichert werden, dass Ihnen auch ein Brand nichts anhaben kann, ist das ein substanzielles Problem. Nicht direkt, aber es ist eins, wenn es brennt. Das gilt auch für fehlende Versicherungen. Solange nichts passiert, ist das kein direktes Problem. Es ist aber ein Problem, wenn etwas passiert ist. Virenschutzprogramme für Computer gehören auch in diese Kategorie. Warum ist das Identifizieren von Schmerzen, also von Problemen, so wichtig? Ohne Schmerz haben Käufer keinen Grund, etwas zu tun. Nur die wenigsten Menschen gehen zum Arzt, wenn es ihnen gut geht. Wir sind der Arzt mit angeschlossener Apotheke. Unser Produkt oder unser Service ist das Medikament, das wir nach sorgfältiger und ausführlicher Diagnose dem Kunden zur schnellen Heilung verschreiben. Anders ausgedrückt ist der Schmerz die Antwort auf die Frage des Käufers Warum soll ich da Das ist das Grundprinzip, auf dem alle anderen Prinzipien eines effektiven Verkaufsprozesses aufbauen. Wenn wir wissen, welches Problem, also welchen Schmerz der Kunde hat, können wir unser Produkt, unseren Service als Heilmittel für das Problem positionieren. Das Wort Schmerz dient dazu, diesen Punkt zu unterstreichen. Käufer sind am meisten motiviert zu handeln, wenn die Probleme nicht nur schmerzhaft sind, sondern auch persönlich. Das heißt, sie fühlen den Schmerz direkt selber. Der Kunde hat ein Bedürfnis. Irgendetwas erzeugt dieses Bedürfnis. Der Schmerz, das Problem, ist genau das, was das Bedürfnis des Käufers erzeugt. Also beispielsweise das kritische Geschäftsproblem, das den Käufer dazu veranlasst hat, zu analysieren, was überhaupt benötigt wird. Wie auch immer Sie es nennen, ein Geschäftstreiber, ein zwingender Grund zum Handeln, ein Problem, eine verpasste Gelegenheit, eine kritische Geschäftsfrage oder ganz einfach ein Schmerz. Käufer werden ohne einen solchen Menschen kaufen Dinge, um Probleme zu lösen. Das Konzept scheint einfach zu sein. Trotzdem decken viele Verkäufer nie die grundlegenden Probleme oder Schmerzen auf, die die Handlungen der potenziellen Käufer antreiben. Oft gehen Verkäufer davon aus, dass die Käufer selber erkennen können, wie und warum ihre Lösung den Schmerz beseitigen kann. Das ist leider nicht der Fall. Bevor wir den Kunden anrufen, müssen wir uns Gedanken machen, welche möglichen Schmerzen der Kunde haben könnte. Das gehört zur Vorbereitung auf den Anruf. Natürlich können Sie jetzt sagen, dass Ihre Aufgabe als guter Verkäufer ja genau das Gegenteil ist, nämlich nicht vorauszudenken. Der Verkäufer sollte den Kunden fragen, was ihm wichtig ist, was er verbessern möchte, was ihn stört, was ihm Sorgen bereitet. Das stimmt natürlich. Trotzdem macht es Sinn, sich Gedanken zu machen und, wenn notwendig, dem Kunden einen kleinen Schubser in die richtige Richtung. Wir planen einen Anruf bei einem Unternehmen. Die entscheidende Frage ist jetzt, womit fangen wir an? Der erste Schritt besteht darin, die Hauptakteure zu identifizieren, denen wir bei Verkaufsgesprächen häufig begegnen und uns dann deren häufigsten Sorgen und Probleme zu vergegenwärtigen. Also ganz konkret, listen Sie drei Tätigkeitsbezeichnungen, Positionsbezeichnungen von Kunden auf, die Sie häufig bei Verkaufsgesprächen antreffen. Für jede dieser Tätigkeitsbezeichnungen notieren Sie sich jeweils drei mögliche Probleme, also Schmerzen, die bei jedem Ansprechpartner am Wenn Sie Autoverkäufer bei VW in der Abteilung Minivan sind, könnten diese drei Tätigkeitsbezeichnungen Vater, Mutter oder Handwerksmeister sein. Ein Problem für den Vater ist vielleicht, mit der ganzen Familie, zwei halbwüchsigen Kindern inklusive Hund, in den Urlaub zu fahren. Ein Problem der Mutter kann sein, die beiden Kinder sowie drei Freunde in der Woche zweimal zum Tennis zu fahren. Der Handwerksmeister muss seine Werkzeuge übersichtlich und sicher im Fahrzeug verstauen. Alle drei Ansprechpartner haben zudem das Problem des begrenzten Budgets. Wenn Sie große Gebäudeüberwachungssysteme verkaufen, ist sicherlich ein Ansprechpartner für Sie der Chef des Sicherheitsdienstes ein anderer Ansprechpartner der Betriebsratsvorsitzende und schließlich der Verantwortliche für den Standort. Alle drei haben unterschiedliche Probleme wie Funktionalität, Datenschutz oder Eingriff in die Bausubstanz. Danach überlegen wir uns, ob unsere Ansprechpartner überhaupt an einer Lösung des Problems, das wir glauben mit unserem Produkt oder mit unserem Service beseitigen zu können, interessiert sind. Wir können das mit den folgenden Fragen zumindest für uns Erste Frage. Hat das Problem deutliche Auswirkungen auf die Position unseres Ansprechpartners? Wenn unser Ansprechpartner der Produktionsleiter ist, dann hat ein Problem mit der Gehaltsabrechnungssoftware für ihn keine deutlichen Auswirkungen. Ein Problem mit der Stromversorgung würde ihn zwar auch treffen, außer ihn aber auch jeden anderen im Betrieb. Das Problem ist also nicht spezifisch für seine Position. Wenn durch eine hohe Staubbelastung das Computersystem in der Produktion wiederholt ausfällt, dann ist die Staubbelastung bzw. der Computerausfall ein Problem mit deutlichen Auswirkungen für die Position unseres Produktionsleiters. Das Beispiel zeigt auch sehr schön, wie unterschiedlich die Sichtweise sein kann. Man kann den Staub als das Problem ansehen und bekämpfen oder das Computersystem, das nicht robust genug Zweite Frage. Trifft das Problem unseren Ansprechpartner persönlich? Wenn der Computer, an dem unser Ansprechpartner, der Produktionsleiter sitzt, wiederholt ausfällt, dann trifft es ihn persönlich. Das ist natürlich etwas völlig anderes, als wenn nur seine Mitarbeiter davon betroffen sind. Denn dann könnte er leicht sagen, ihr seid doch selber schuld. Holt euch doch einmal in der Woche einen Staubsauger und reinigt den Rechner. Dann passiert das auch nicht. Dritte Frage. Hat das Problem Auswirkungen auf etwas, an dem unser Ansprechpartner gemessen wird? Wenn unser Ansprechpartner daran gemessen wird, wie viel Ausschuss produziert wird und das, Pro das Problem den Ausschuss erhöht, dann gibt es einen Zusammenhang zwischen Problem und Performance unseres Ansprechpartners. Wenn unser Ansprechpartner für die Arbeitssicherheit verantwortlich ist und das Problem Unfälle verursacht, dann wird unser Ansprechpartner an dem Problem gemessen bzw. vierte Frage: Ist unser Ansprechpartner motiviert, das Problem zu beseitigen? Das klingt trivial, ist es aber nicht. Es kann ja sein, dass unser Ansprechpartner demnächst versetzt wird und er sagt, soll sich doch mein Nachfolger darum kümmern. Es kann auch sein, dass die Lösung des Problems andere Probleme nach sich zieht, vielleicht weil das Budget sehr knapp ist und andere Aufgaben eine höhere Priorität haben. Oder es kann sein, dass er die Lösung des Problems einfach ignoriert oder gar sabotiert. In all den Fällen ist unser Ansprechpartner natürlich nicht motiviert. Es kann aber auch sein, dass unser Ansprechpartner schon immer gesagt hat, dass das die beste Lösung ist und dass man das unbedingt machen muss. Dann will er es allen zeigen und ist dementsprechend Fünfte Frage. Wird unser Ansprechpartner für die Lösung des Problems direkt belohnt? Ist jemand motiviert, dann kommt der Antrieb von innen. Bei einer Belohnung kommt der Antrieb zunächst von außen. Betriebliche Verbesserungssysteme sind so strukturiert. Belohnung und Motivation schließen sich nicht gegenseitig aus, können sich sogar gegenseitig verstärken. Ein Beispiel. Unser Ansprechpartner ist für die Wartung einer Maschine zuständig. Dabei muss das Hydrauliköl ausgetauscht werden. Weil das Öl sehr viskos ist, dauert das einen ganzen Tag. Unser Ansprechpartner hat einen Gedankenblitz und ihm gelingt es, mit der Unterstützung unseres Produktes den Austausch viel schneller durchzuführen. Dann ist er nicht nur ein Held und glücklich, er bekommt zusätzlich für die Verbesserung eine Belohnung. Sechste Frage. Ist das Problem etwas, für dessen Lösung unser Ansprechpartner von seinen Kollegen Anerkennung bekommt. Ansehen, Achtung oder Anerkennung können wirkungsvolle Antriebe sein. Löst unser Ansprechpartner ein Problem, das schon lange besteht und an dem sich schon andere vor ihm die Zähne ausgebissen haben, steigt das sicherlich seine Achtung in den Augen seiner Kollegen. Siebte Frage. Ist das Problem etwas, das unserem Ansprechpartner einen zwingenden Grund liefert, Maßnahmen zu ergreifen. Ein triviales Beispiel hierzu ist das Problem von Ungeziefer in einem Lebensmittelbetrieb oder wenn die Arbeitssicherheit gefährdet ist oder wenn es um die Einhaltung staatlicher Vorschriften geht. Wenn wir erkennen, dass unser Ansprechpartner nicht wirklich von dem Problem betroffen ist oder nicht selber davon hat, es aus dem Weg zu räumen, sollten wir zu Plan B übergehen. Das bedeutet natürlich noch nicht, dass unser Ansprechpartner sich nicht für uns einsetzt oder nicht bei uns kauft. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch. Wie sieht unser Plan B aus? Bei Plan B finden wir heraus, wer wirklich von dem Problem direkt betroffen ist und von unserem Produkt zur Beseitigung des Problems profitieren kann. Wir können das gemeinsam mit unserem Ansprechpartner machen und ihn dann auch noch bitten, den Kontakt herzustellen, sofern wir den neuen Ansprechpartner nicht sowieso schon kennen. Mein Verkaufstipp für diesen Podcast lautet daher, bereiten wir uns auf unser Verkaufsgespräch vor. Mit wem sprechen wir, was für Probleme, welche Schmerzen hat unser Ansprechpartner und ist er selber an einer Lösung interessiert? Ansonsten finden wir heraus, wer an einer Lösung interessiert sein könnte und den kontaktieren wir dann. Das war ein neuer Podcast zum Thema Verkaufen. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute und erfolgreiche Verkaufsgespräche. Mehr über unsere Trainings erfahren Sie unter smart-fox-training.de Mein Name ist Harald Kirchner und wir hören uns.